0: Die meisten von euch kennen ihn. Ja. Der Cowboy mit der super Reaktionszeit. Der braucht nicht mal töten oder zu verletzen, um zum Ziel kommen und für Recht und Gerechtigkeit einzustehen. Die meisten von uns haben die Comics gelesen und ich habe sie verschlungen als junger Bub und lese sie heute noch gerne, muss ich gestehen. Und interessant ist, dass gerade bei solchen Sachen Gott immer wieder zu mir redet. Gott benutzt auch solche verrückten Comics, um mit seiner Botschaft dann irgendwie zu seinen Leuten zu kommen. Und ich möchte euch heute mitnehmen in eine von diesen kleinen Comic-Geschichten und euch eine Geschichte aufzeigen, wo Gott mich ganz tief berührt hat eigentlich und in eine Geschichte reingenommen hat, die ich euch jetzt Anteil geben möchte. Lucky Luke, der... Der Comic-Held kommt in ein kleines, verschlafenes Städtchen namens Grasstown und wird dort Zeuge einer ganz grotesken Situation. Der Kaiser von Amerika hält Einzug mit seinem Gefolge. Natürlich wissen wir alle, es gibt keinen Kaiser von Amerika, hat es nie genehm. Also Falls ihr das nicht gelernt habt in der Schule, dann hiermit kurz eine Nachhilfestunde. Das Ganze ist eine Gotteske eigentlich. Und wie sich dann im Verlauf der Geschichte herausstellt, handelt es sich um einen Viehbaron, einen Rinderzüchter, der sehr reich geworden ist über seinen wirtschaftlichen Erfolg und darüber seinen Verstand verloren hat. Er hat dann nachher aus seinen Cowboys dann irgendwelche Zinnsoldaten gemacht und sich Kutschen angeschafft und lässt sich da feiern, als Kaiser von Amerika und zu allem Überfluss hält er sich auch noch eine kleine Privatarmee richtig mit Kanonen und allen möglichen Zügs. Jetzt, jetzt lacht ihr vielleicht, aber die Geschichte hat es wirklich gegeben. Es gab wirklich in Amerika jemand in der Zeit, der von sich behauptete, er wäre der Kaiser von Amerika. Und den haben dann die Leute wirklich auch teilweise als solchen behandelt und da mitgespielt, so ein bisschen. Jedenfalls auch diese... Einwohner von Grasstown, die Einwohner, spielen dieses absurde Spiel mit. Man behandelt ihn, als würde man ihn ernst nehmen. Und drum lacht man dann natürlich darüber. Man schreibt ihm dann Briefe im Namen europäischer Adelshäuser. Und selbst der chinesische Waschsalonbesitzer von Grasstown schreibt dann im Namen von Zar Alexander ihm einen Brief auf Chinesisch. Und der Kaiser merkt natürlich diesen Humbug überhaupt nicht. Und als dann der Kaiser befiehlt, man möge den Ort italienisch schmücken, wegen des Geburtstages seines Vetters, machen alle mit großer Freude mit, endlich wieder ein Fest zu feiern. Und der Kaiser zahlt die Sause. Super. Da machen doch alle gerne mit auch unser Comicheld wird belobt und erhält den Adelstitel Ritter zum goldenen Büffel. Ja, solange ist das alles ganz lustig. Kritisch wird die ganze Situation dann, als der Kaiser die Loyalität seiner Untertanen überprüft. Er kommt zur Bank und verlangt das Geld des Ortes. Also alle finanziellen Ressourcen. Und zwar nicht sein Geld, sondern das Geld der Einwohner. Er prüft ihre Loyalität. Und was sagt dann der Bankdirektor so schön? Hören Sie mal, guter Mann. Proklamationen, Parademärsche, bunte Fähnchen, alles gut und schön. Aber wenn es ums Geld geht, da hört doch der Spaß auf. Das ist wie bei uns heute, ne? Man macht bei den Festivitäten so lange mit, bis ans Geld geht, und dann sagt man: "Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt wird's teuer. Jetzt lassen wir lieber die Finger davon." Und dann kommt der Kaiser und nimmt sich das, was ihm meint zuzustehen, das Eigentum seiner Untertanen und zwingt ihn dann auch seinen Lebensstil auf. Er macht Greystown zu seiner Hauptstadt und von dort aus Amerika zu regieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also man kann das natürlich als eine lustige comicgeschichte lesen. Aber man kann sich natürlich Assoziationen herstellen, so Gedankengänge herstellen. Und sich, also ich habe das gelesen in der Mittagszeit, so bei einer kleinen Pause, und überlegt, und wie ist das jetzt so mit uns? Gibt es da nicht Parallelen zu unserem Glauben? Nennen wir nicht Jesus auch unseren König? Und feiern wir ihn nicht, mit Fähnchen und Paraden sogar inzwischen. Und allem, was so dazugehört, machen doch eigentlich eine ähnliche Geschichte daraus. Wir hören seine Proklamationen, indem wir dann aus der Bibel vorlesen. Da gibt es durchaus eine ganze Reihe von Übertragungen. Benehmen wir uns nicht auch wie die Einwohner von Grasstown, die dann sagen, hey, solange alles schön Party ist, ist doch toll, und wenn es uns eingemacht geht, dann wird es kompliziert. Sind wir nicht auch in der Gefahr, so ein bisschen Königreich Gottes zu spielen? Ich glaube, die Gefahr ist latenter. Im Comic wird es problematisch, als der Kaiser von seinen Untertanen den Besitz fordert. Und sagt, alles meins. Aber wenn wir doch mit Jesus anfangen, Beten wir dann nicht auch so ein Lebensübergabegebet? Beinhaltet das das nicht auch dann? So alles Seins? Und was ist, wenn er es dann nimmt? Wenn er das fordert von uns? Sind wir uns der Konsequenzen eigentlich immer bewusst so, die das mal mit sich bringt, dass unser Leben ihm wirklich gehört was ist, wenn wir seine Stimme vernehmen und er sagt: Ich brauche von dir jetzt, dann erspart es. Ich brauche von dir, dich an einem anderen Ort. Du gehst jetzt. Was dann? Was dann, wenn unser König Ernst macht und das, was wir da mal gebetet haben, dann auch ernst nimmt? Einer Sprung. Viele Jahre war Rumänien eines der brutalsten Diktaturen auf unserem Kontinent, vielleicht sogar weltweit. Und bis heute leidet das Volk von Rumänien unter diesen Auswirkungen dieser Diktatur. Von 1965 bis 1989 herrschte Nikolai Ceausescu als Diktator. Und es war ein extrem brutales Regime, was er führte. Die Bilder von den Kinderheimen gingen um die Welt, als Rumänien die Grenzen öffnete. Wir können uns alle erinnern. In dieser Zeit gab es auch Christen dort. Und von einem Pastor aus dieser Zeit ist Folgendes überliefert. Er hatte nachher dann dieses Statement abgegeben. Er sagte, solange wir von Jesus als den lebenden Retter sprachen, von Jesus dem Heiland, von Jesus dem Freund, dem Liebhaber, so lange hatten wir überhaupt keine Probleme. Wir wurden völlig unbehelligt gelassen, konnten unsere Gottesdienste feiern, alles war gut. Als wir anfingen, oder er sagte vielmehr, als ich anfing, von Jesus dem König, Jesus dem Herrscher zu reden, und die Konsequenzen dieser Regentschaft für das Leben aufzuzeigen, da wurde es kompliziert. Da bekamen wir Probleme. Da erkannten die, Proble die Politiker um den Ceausescu herum, was das für Konsequenzen für das Leben hatte. Das war dann nicht mehr Parademärsche um bunte Fernchen. Da ging es um mehr. Als die Gemeinde lehrte, was es bedeutete, Jesus seinen Herrn zu nennen, da begannen die Probleme für die Christen dort. Weil dann stellte das Regime fest, dass da eine Konkurrenz war. Die haben ja noch jemand anderes neben Ceausescu, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Als aus dem frommen Spiel eine echte Hingabe wurde, da wurde es schwierig. Der Bibeltext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 23, der Vers 3. Lukas 23, Vers 3. Ein einziger Vers, und zwar in der Schlussphase des Dienstes von Jesus. Der fragte ihn, also Jesus, Pilatus, und sprach, bist du der König der Juden, er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Du sagst es. Jesus versteht sich selber als König, als König der Juden. Es ist sein Selbstverständnis. Den von dem Propheten angekündigten, verheißenen König, der von Gott letztlich kommt. Wir lesen im Propheten Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt ihn seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen wird dies tun. Es beschreibt eine Königsherrschaft, eine Regentschaft. Eine Regentschaft, die bis in unser Leben hineinreicht. Die nicht in der Zeit von Pilatus und Herodes stehen geblieben ist, sondern bis zu unserer Zeit hineinreicht. Darum kann Jesus auch ganz klar sagen, du sagst es. Du sagst es, als Pilatus ihn fragt, ob er der König der Juden sei. Ja, ich bin der ewige König der Juden. Das ist sinngemäß das, was Jesus weitergibt. Und er zählt uns als gläubige Heiden, Gnadenhalber zu seinem Volk. Das ist das Geschenk, was da noch mitkommt. Ist Jesus unser König? Ist Jesus unser König? Müssten jetzt alle sagen, ja, Amen, jawohl, das ist so. Wir haben es schließlich gesungen eben. Oder war das auch mit den Fähnchen? Italienischer Feiertag. Er ist der Herrscher unseres Volkes, so heißt es in einem Lied. Und damit meines und deines oder deines und meines Lebens. Er hat Autorität und Gewalt. Ist uns das klar? Ich lade euch ein, fromme Spielchen aufzuhören und Jesus Regentschaft wirklich zu geben. Also das heißt nicht, dass wir ihn nicht feiern sollen, ihn nicht loben sollen, nicht proklamieren, das schon. Aber letztlich mit der ganzen Hingabe dann auch an unseren König. Kann er mich oder von mir fordern und ernst machen es geht mir um dualismus heute morgen dass dieses spielchen im zweigeteilten leben aufhört weil viele das praktizieren so dieses spiel zwischen alltag und geistlichem leben und oftmals endet das geistliche leben wenn ich das büro betrete es ist es ist so ich weiß es selber und ich weiß, wie anspruchsvoll das ist, das komplett durchzuziehen als roter Faden. Ich habe es ja schließlich selber 20 Jahre gemacht. Es ist kompliziert, immer dran zu bleiben. Aber man kann mit Gott im Job sein. Oder man kann mit Jesus auf der Arbeit sein oder in der Schule oder wo immer auch. Und das ist eigentlich das, was wir tun sollten. Grundsätzlich unser Leben ganz einsetzen. Mir ist vor einigen Wochen eine Geschichte erzählt worden, eine Geschichte, von, eine authentische Geschichte von jemandem, der wirklich damit, damit auch zu tun hatte, also weiß, was er mir sagt, das stimmt, das ich, kann, ich weiß, es stimmt so. Und zwar die Geschichte von einem jungen Mann, der im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, ich glaube, es ist sogar evangelikales Elternhaus, ich bin nicht sicher, aber selber als junger Mann dann nicht so den Zugang gefunden hat, so in die Gebräuche der Gemeinde und was da so drumherum ist. Die Welt war verlockender zum Leidwesen seiner Eltern, die da sehr immer mit zu kämpfen hatten. Und der dann, ich bin nicht ganz sicher, mit ungefähr 22, so grob, dann in München bei einer Pfingstgemeinde Christ wird. Und so richtig gepackt wird, begeistert wird von Jesus und was der tun kann, halt weit weg von seinem Elternhaus. Da verwischt es ihn. Oder da packt ihn sich Gott und nimmt ihn mit. Wäre alles so ganz toll. Aber er trägt in sich die Leidenschaft dieser junge Mann, ich möchte irgendwo eine Plattform haben, wo ich der ganzen Welt erzählen kann, wie toll Jesus ist. Ich möchte, ich möchte irgendwo eine Möglichkeit bekommen von dir her. Gib mir eine Möglichkeit, allen Menschen zu erzählen von dir. Möglichst weit, möglichst groß raus. Ich stelle mich und mein Leben dir zur Verfügung. Mach. Und dann hat er versucht, Sportler zu werden. So Leistungssportler an der Kölner Hochschule für Sport wo die Leistungssportler angezüchtet werden, ist dann aber bei den Aufnahmeprüfungen durchgefallen, war völlig frustriert, versuchte Schauspieler zu werden an der Schauspielschule, hat aber auch nicht geklappt. Er versuchte irgendwo einen Platz im Rampenlicht zu bekommen, um allen zu erzählen von diesem Jesus. Und dann wird das ZDF auf ihn aufmerksam, weil er hat ein sehr seltenes Hobby, und mit diesem Hobby laden sie dann nach Wetten das ein. Er springt nämlich so mit Sprungfedern durch die Gegend. Und die Geschichte kennt ihr vom Samuel Koch, der dann versucht, über diese Autos zu springen und dabei so fürchterlich stürzt, dass er querschnittgelähmt ist. Aber den vorderen Teil, den kennen die wenigsten, woher das kommt dass er sagt, ja, das ist die Gelegenheit jetzt. Ich versuche es, bei Wetten, das, Weil er hatte vorher mit Thomas Gottschalk diesen Deal gemacht. Wenn ich das mache, darf ich allen Menschen von Jesus einmal erzählen vor der Kamera. Das war der Deal vorher. Sonst hätte er da nicht mitgemacht. Und es kam nachher nicht mehr dazu, weil das, die Sendung war ja unterbrochen dann nachher. Aber die Geschichte geht dann so weit, dass der Thomas und er so eine Beziehung entwickelt haben über diesen Krankheitsverlauf. Das heißt, dass der Thomas Gottschalk dann in die Schweiz gekommen ist, in die Klinik. und Das ist so weit gegangen inzwischen, dass dann eine ganz enge Verbundenheit auch entstanden ist. Zwischen denen. Es war eine Phase in dem Krankheitsverlauf in der Klinik, die war so schwierig und kompliziert, dass dann die Eltern ein SMS von Thomas Gottschalk aus dem Dütschen kriegten, wir sitzen im Studio und sind total betroffen von dem, was jetzt gerade wieder ist. Und wir sind am Beten für euch und bleibt dran. Sie nehmen das alle als ein, ein, eine geistliche Sache wahr. Alle, die dahinterstehen, die das mitkriegen. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wie sie weitergeht. Aber der Samuel Koch ist bekennender Christ. Und er hat diese Geschichte gemacht, um Jesus irgendwo in die Öffentlichkeit zu tragen. Er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt. Und ist auch fast hergegeben. Aber die Geschichte ist nicht zu ändern. Wir wissen nicht, was noch daraus entstehen kann. Lebensübergabe und Lebenshingabe an Jesus hat nichts mit Fähnchen und mit netten Spielchen zu tun. Das heißt, ich investiere mein ganzes Leben an ihn. Mit allen Konsequenzen. Und darum möchte ich euch einladen, Wirklich diesen Gedanken der Majestät, ich unterstehe seiner Herrschaft, in euch groß werden zu lassen. Und zu sagen, Herr, was ist dein Plan für mich, für mein Leben? Was ist dein nächster Schritt für mich, für mein Leben? Wirklich ihn zu suchen, seinen Willen, seine Gedanken. Da müssen wir dran sein, da müssen wir wachsen dran. Ich möchte jetzt noch beten mit uns. Jesus, und du bist unser König. Du bist der Herrscher über unseres Leben. Und wir wollen daraus kein Spiel machen, sondern wollen das ernst nehmen. Wir wollen deine Bedürfnisse, deine Pläne, deine Ziele über unserem Leben und darüber hinaus ernster nehmen und wichtiger nehmen als alles das, was in unserem kleinen Leben ist. Herr, ja, und wir stehen dir zur Verfügung, um dass dein Reich gebaut wird und dein Licht in die Welt getragen wird. Bitte gebrauche du uns. Und wer damit einverstanden ist, der sagt jetzt Amen.